0: Hoy día queremos conversar cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración nazi en la mente de un prisionero promedio.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy hablamos de
0: el hombre en busca de sentido. ¿Ve? Nuestro amigo Víctor Frankl. Víctor Frankl es un psicólogo de origen judío que le tocó vivir todo lo que fue el holocausto judío-nazi. Específicamente le tocó vivir varios campos de concentración donde destacaba uno de los más famosos que es Auschwitz y es el creador o fundador de lo que él denomina la logoterapia o la terapia, y, eh, la terapia enfocada en el significado de la existencia humana o la búsqueda del sentido por, el, por parte del hombre. Uh -huh. Este libro, eh, quiero aclarar al tiro que yo lo he visto traducido de dos formas. Lo he visto como el hombre en búsqueda de sentido o el hombre en busca de sentido, en vez de búsqueda. He visto las dos opciones. Ambas las aceptamos acá. Este es un libro bien, bien fascinante a mi juicio porque tiene un elemento muy dramático porque tiene una mezcla entre análisis y una mezcla entre testimonial de la vivencia del autor. Claro, porque el autor era psicólogo,
1: entonces él podía traer como esta... ¿Cómo dices? Este análisis, esta mirada a lo que estaba viviendo. Mm. Entonces
0: le da, le da un tono especial a todas las cosas que ocurren en el libro. También tengo entendido que este libro es muy famoso porque además de ser un best-seller, así, súper, súper vendido, tiene la característica de que fue de los, de los libros testimoniales de las atrocidades de Auschwitz eh, más, como ¿cómo decimos? Más vendidos. Entonces, a mí me consta que este libro ha sido parte fundamental de muchos estudios del holocausto nazi y, y todo lo que eso significa. sí.
1: De hecho, yo justo estaba hablando con una persona que decía que en, en parte había estudiado psicología porque se había leído este libro.
0: Mm. Este libro es es, una, es muy loco. Eh, este libro, como dice Pedro, es una cosa que te va a marcar mucho si lo lees probablemente porque no obstante, no te interese la temática. Es una historia que, que se, te, se te erizan los pelos cuando lo vas leyendo. Sí, sí. Eh.
1: Bueno, creo que lo hemos hablado fuera del podcast, que los dos, cuando tuvimos la oportunidad eh, viajando, visitamos campos de concentración, museos dedicados al holocausto, eh, y es algo bien, bien impresionante. Eh, por lo menos a mí me llamó mucha la atención la mecanización de todo el proceso.
0: Mm. No Era solo... como una
1: industria, sí. Sí, sí es que es el tema, es una industria. Es una industria porque hay varios varios eh, cosas que podríamos denominar holocaustos varias masacres eh, eh, cuál cuál es esta la de Ruanda es famosa porque fue hecha con machetes pero esta en particular los nazis a mí me llamó la atención por lo fría
0: y mecánica e industrial que era mm, sí el libro está como dividido en dos grandes partes. La primera parte nos habla de el, como su experiencia en un campo de concentración y las fases por las cuales pasaba un individuo dentro una, de un campo de concentración. Y la segunda parte se enfoca más en los conceptos de la logoterapia, que parecía ser a la luz, a la luz de como el prólogo que pone en la segunda parte, que es, que es algo que él agregó en segundas o terceras ediciones del libro, porque dice algo así como... Eh, en la parte que viene a continuación, es a propósito de las múltiples veces que me han preguntado sobre este tema con este libro. Entonces yo creo que probablemente la obra original, la que se publicó, creo que fue en los años 50, ¿no? no estoy seguro en qué año se hizo este libro. Hablaba solamente sobre la experiencia de él en el campo de concentración. ¿En qué idioma estaba la versión original? Yo creo probablemente en alemana. Probablemente. Sí, probablemente no, en alemana. Se nos
1: olvidó googlear eso.
0: Hmm. Este libro, como les decíamos, tiene como tres partes, perdón, dos partes, y dentro de la primera parte tiene tres subfases o subpartes. Y hoy día vamos a conversar un poco más en profundidad cada una de las fases, qué nos llamó la atención, qué es lo, qué es lo más eh, chocante, qué lecciones nos llevamos. Y estas tres fases son, la primera es la fase que es que es justo después de haber sido internado en el campo, es cuando la persona entra por primera vez al campo de concentración. Después, la segunda etapa es la vida dentro del campo, la fase como de, de, del día a día, una vez que ya estás dentro como, un derechamente, una especie de esclavo. Y, por último, la fase que sigue inmediatamente después de la liberación, cuando ya vinieron, en este caso, los norteamericanos y los sacaron de, lo, de los campos de concentración. ¡Listo! Ahí. Entonces... La primera fase, que es la fase de internamiento en el campo, según el autor, está como muy eh, teñida por la palabra shock. Las personas como que pasaban por lo que él ama, habla como de la ilusión del indulto, que era como esta ilusión de último minuto que te vas a salvar en último minuto. Sí, que un milagro va a ocurrir.
1: Algo, al... es como no creer que la realidad puede ser tan cruel. Mm, sí. Entonces, algo tiene que llegar, algo tiene que venir como a detener esto, como un despertar, como, como si todo hubiera sido un mal sueño. Sí.
0: Y aquí lo encuentro súper brutal, porque nos hace, no sé que a ti qué fue lo que más te llamó la atención de esta parte, pero a mí particularmente encontré muy brutal esto que el autor hablaba de que te empezabas a enfrentar a la muerte como una amenaza mucho más viva como todo significaba la muerte el, el, el autor contaba que cuando recién entraban al, al, al campo iban caminando en una fila súper larga y había un sujeto sentado y con un dedo apuntado hacia un lado o hacia el otro y nadie les dijo qué significaba eso, si es que los iban a mandar a algún lado distinto, nada y resulta que lo que estaban haciendo era distinguir quién sobrevivía y seguía en el campo y quién lo mandaban a la cámara de gas inmediatamente, ni siquiera había entrado, lo iban a exterminar al tiro Sí. Y, y en la misma fila no tenían idea. Entonces, una buena estrategia era ir parado más erguido, verse un poquito más fuerte, como para poder hacer un trabajo más manual. Pero no tenían cómo saberlo. No, es, es, es brutal, es brutal. Es como esta
1: amenaza invisible. Realmente. No sé no. si era invisible, era súper visible.
0: Estaba un sujeto ahí sí, con sí. una pistola.
1: No, no, eh, me, me refiero más que nada al tema de que... Como, como tú lo dices, tú no sabes cuál es el criterio. no mm. Como dices, to, todos están llegando, no sabes cuáles son las reglas, y después te dicen como, ah no, esa es la fila donde te están juzgando para ver quién vive y quién muere. Mm. A, a eso me
0: refiero un poco con Invisible. No, y ahí habla un poco de la mecanización del proceso, porque uno pensaría, una forma es dispararle a la gente, pero parecía ser que les salía mucho más eficiente, rápido y barato meterlos en una cámara, ahogarlos y luego quemarlos. Entonces, era derechamente ellos habían masificado tanto la matanza que ya estaban pensando en cómo optimizar los procesos. Impresionante. No, eh. Optimizar el proceso
1: de ejecución masiva. Es... Una brutalidad. Eh. Eh, eh. Es de esas cosas que yo como... Me faltan un poco las palabras. Mm. Para, para... Para eso, para pensar... Como, como dices, tratamos de hacer más eficiente el asesinato en masa. Y Como... eso está muy mal. Está muy mal. Sí, no, es, es... Es macabro, creo que es la palabra que se me viene a la cabeza. Y es
0: curioso, porque uno tendría a pensar que... A ver, el libro lo toca más hacia adelante, y a mí me llamó harto la atención, que decía «No debes prejuzgar y asumir que había solo maldad en los nazis y no había maldad en los prisioneros». El, el, el autor dice, mira, dentro de los prisioneros habían unas especies de capataces mm. que eran como, como el jefe de los presos, pero eran presos también, sí. que los trataba aún peor que los nazis, y había nazis que, entre comillas, eran menos malos que estos capataces. Entonces, yo pienso, ¿quién fue la persona, porque no lo explora el libro, pero quién fue la persona que ya llegó a, a tal nivel de deshumanización que ya estaba pensando en cómo optimizar un proceso de tal como tan macabro, ¿no? Sí, bueno, y con eso el, el punto que tocas ahí también de
1: los capataces, eh, o sea, va, va un poco de la mano con lo que él decía acá, de que se transformaba tanto en una, una lucha por sobrevivir, de que lo que más te preocupaba era comer. Esa era como tu mayor preocupación entonces realmente pas pasaba que era un tema de cómo sobrevivir en este ambiente y para algunas personas fue ser peor que los
0: nazis sí de hecho el autor en el primer libro en el primer libro en la primera parte habla de que los mejores las personas más buenas son las que no sobrevivieron sí. solamente los que habían perdido como totalmente los escrúpulos eran los que los que sobrevivían hasta el final del, del proceso digamos
1: sí es macabro eso es macabro mm. en tantos en tantos sentidos es, que pe, es el, ah, por, por eso este creo que es un un buen libro o sea me acuerdo cuando también veíamos el hijo del terrorista uh -huh. que también es una historia eh, que a mí me pareció muy dura de leer y no quiero mirar esa historia en menos lo que acá encuentro que es aún más perturbante, insisto, es el sistema en sí. Que el sistema en sí te permite estas cosas. Es un poco como, por ejemplo, cuando ya te las condiciones y todo, tam también me acordaba de lo que fue la cadena de... Se, se me olvidan los años, pero lo que llamaban el paso. Que era este viaje entre África y Estados Unidos donde llevaban a los esclavos. Yeah. y como también era así de brutal, de nueve personas en un metro cuadrado donde la gente
0: efectivamente se
1: suicidaba en el camino
0: sí. de hecho el, el, el autor habla de que en la primera fase ¿eh? él empezaba a notar que habían cosas que eran impensadas antes y esto a mí también me llamó harto la atención yo, yo hubiera pensado que el cuerpo humano es más frágil pero él describía, no sé, pasábamos no sé, meses desnutridos, con trabajo físico forzado, durmiendo nueve personas en una cama. Nueve personas y en una cama sin colchón, con las puras tablas y con una frase, o oh, perdón, una frase, frazada. como cuestión así como... Yo, yo hubiera muerto. Yo hubiera muerto rápidamente. Sí, no, eh, oh, es... Empezando porque
1: re, realmente... Los hacían trabajar hasta morir. Mm. Y es muy impresionante cómo también te enseñas estos, como, entre comillas, distintos tipos de campo de concentración. Unos que eran más como, ok, eh, como Auschwitz, que era, creo que era el más brutal en cuanto a asesinato en masa. Otros eran más de trabajo forzado, pero igual es como. Me impresiona que efectivamente haya gente que haya podido sobrevivir tanto tiempo
0: de hecho el, el autor hablaba de, de que a propósito de esta de lo que tú decías, son unos segundos de, de cómo las, el suicidio se volvía una opción súper como constante y decir mira ante una situación anormal la reacción anormal constituye una conducta normal en otras palabras, ante lo extraño o comportarse extraño, está bien y, y lo encuentro Impresionante que hayamos llegado a un punto donde era como esperable y normal que alguien esté pensando en suicidarse.
1: Sí, de manera diaria.
0: Una... Esto está muy mal. Muy, muy mal. Sí. Me imagino que...
1: O sea, me imagino que han habido varias instancias en la historia de la humanidad donde esto pasaba. El Holocausto Nazi tiene la particularidad de ser bastante moderno, bastante mecánico, industrial. Impresionante pensar que alguien puede, o un grupo de personas, puede crear, construir finalmente las condiciones para que todas las personas estén así como totalmente
0: desesperadas, desamparadas. Bueno, es que un poco, yo creo que el Holocausto Nazi es la versión más reciente que tenemos de la esclavitud nomás. Sí. Eh, eso es. Es otro imperio, o intento de imperio, que era el nazi en este caso, con esclavos. Sí. La, el tema es que es tan reciente y la documentación es tan viva en comparación con la esclavitud mm. antigua que es, es mucho más chocante porque yo estoy bastante seguro que probablemente un esclavo romano no tenía situaciones de vida mucho mejores que las que están describiendo aquí. Probablemente los campos de los romanos deben sido igual de malos.
1: Claro.
0: Sí, probablemente no los mataban con una cámara de gas, porque no tenían la tecnología, pero los den agarrado a palos o con espadas y los den matados así, probablemente. Sí, o sea, los tratan como propiedad. Así que. Sí. Entonces es lo que quieres con tu propiedad. De hecho, la segunda parte del libro que habla sobre la vida en el campo. habla un mm. poco de cómo empezaban a los humanos a deshumanizarse, específicamente en el lado como emocional. Sí. Él hablaba de que las personas, estos esclavos, derechamente pasaban a ser muertos emocionales. No tenían nada más que asco, eh, horror y nada más que eso. Sí, era como una apatía
1: realmente. Y qué, in qué increíble pensar que todo esto igual era como un mecanismo de defensa. Sí, una estrategia para sobrevivir esta vivencia que era tan tan abrumante, que apagas tus sentidos, apagas, to, apagas tantas
0: cosas que consideramos muy propias del ser humano. De hecho, por ejemplo, el autor decía que la sexualidad se apagaba y los sentimientos también. Lo único que como que perduraba era instinto básico básico, hambre, sí. comida. Eso era lo que en verdad era realmente importante. Sí, no es... Lo cual igual, igual lo encuentro interesante porque es muy normal que digamos que el, el instinto de reproducción de la especie es un instinto básico que está eh, en nuestro cerebro, que es algo que es propio de los seres humanos, no sé qué. Y como aquí te dice, mira, hay un instinto que es aún más básico, que es sobrevivir. Si no estás sobreviviendo... Si es que tienes hambre, todo, todo, lo único que importa es la comida y nada más. Y creo que ahí yo puedo llevar una, una especie de, de, de reflexión, ¿eh? que es que Bien. cuando en la vida estamos en una situación, obviamente no en un campo de concentración, pero, pero de, de pobreza dura, donde falta el alimento, chuta, supongo que es muy difícil, muy muy difícil... Pensar en otras cosas o bienes de, de tipo superior si es que no tienes pan en la mesa.
1: Por lo que yo entiendo, esta eh, la pirámide de, de necesidades de Maslow creo que está bien... Ay, ¿Cuál es la expresión cuando dices que se comprueba que no están así? Eh, no sé.
0: ¿Ha sido refutado o algo
1: así? Eso, eh, ha sido bastante... Bast... Gracias por la palabra. Ha sido bastante refutada. Eh, pero igual me... lo encuentro que... ...para entender un poco estas cosas... ...creo que es un buen modelo de... ...le quitaste absolutamente... ...todo a las personas... ...absolutamente todo... ...incluso como decía acá... Le, ...les quitaban el nombre y les tatuaban un número... E ...incluso el autor decía... ...pensé escribir esto solo con mi número... ...pero después, después cambié de opinión...
0: Mm. ...y es loco porque... ...al final del día... ...¿qué es lo que les quedaban a estas personas?... ...les quedaba el constante interés por comer... Les quedaba a veces un poco interés en el tema político, pero realmente sí. yo como que cuando leí esa parte del lado político, yo leí la palabra política no es correcta, porque él cuando describía lo político decía, mira, el tema de conversación de la política era constante, pero en realidad lo que ellos hablaban cuando se refiere a política era sobre la guerra y el estado sí. de la guerra. Sí. entonces en estricto rigor me da un poco más la impresión de que la traducción no es muy buena porque no es como que ellos hablaran de política ah, este partido político mejor que este, no es cuando <risa> se va a terminar esta guerra me van a sacar de acá un poco, ¿eh? es como
1: la política en el sentido bien bien práctico de la política internacional que consiste en guerra mm, sí. es, esa era la política del de campo de concentración oh Dios mío pero que eso es lo Lo que encuentro tan desafiante un poco de este libro, de confrontarse a la, al día a día de lo que fue en esta vivencia. Tratar de como... Porque encuentro el libro hace un buen trabajo de ponerte en este contexto, ponerte en este... un poco estado emocional, intelectual
0: para empatizar un poco con el autor y ver cómo era cómo era todo. La forma, la forma de narrativa de él es muy buena, es sí, muy sí. ágil, te narra muy bien. Y a la vez nos muestra ciertas cosas. ¿eh? Por ejemplo, en esta parte de, de la vida en el campo, él se refiere a un tema que yo lo, lo sentí muy parecido al estoicismo de, de Picteto, cuando hablaba de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas para decidir su propio camino la elección de la actitud personal ante la circunstancia en otras palabras que al, lo último que se le podía como arrebatar a la persona era esta decisión interna entonces mm. yo lo encontré muy interesante porque no sé qué opinaste tú pero sentí que se repetían mucho los conceptos que, que tienen los estoicos de esto de te pueden estar torturando por fuera pero en estricto rigor si te quitan el espíritu que está adentro Ahí estás muerto. Sí. Me imagino que también es un tema de. Quizás esta no es la palabra, pero un
1: tema de sesgo de sobrevivencia. ¿Ya? Me, me imagino que esta mentalidad surge en estas situaciones porque es muy fuerte. En el sentido de que te permite aferrarte a algo en la peor de las circunstancias y salir adelante, seguir avanzando. O sea. Acá lo que ocurre lo que el autor describía mucho era esto de encontrar algo que te diera esta fuerza para continuar a pesar de que tenías este peso encima todos los días, que tenías esta sombra de la muerte encima.
0: Hmm. Pero es loco, porque al final del día es un poco repetir esta idea de no es tanto lo que te toca afuera, sino es más bien cómo vives eso que te toca afuera. sí. Sí, no lo miraría como
1: algo... No lo tomaría a la ligera eso.
0: Hmm. Es, el sentido bien, que,
1: que, es bien que realmente es una idea... Más interesante, la encuentro fuerte, la encuentro como... La peor de las circunstancias en la que nadie quiere estar, esta idea de buscar un poco el sentido en nosotros mismos nos ayuda a sobrellevar
0: la peor de las circunstancias nos ayuda a evitar la apatía igual es loco porque es, yo esto lo vi un poco con mi madre como a mi madre antes de fallecer tenía un poco esta cuestión de si bien no era una persona la que estaba dañando su cuerpo era una enfermedad eran en sus propias células que estaban matándola Sí vi muchas veces que mientras mejor estuvo era porque ella tomaba una decisión consciente de vivir ese contexto de una determinada forma. Y cuando, ya que este libro lo reconoce, lo dice textual, ¿eh? cuando perdió el espíritu de, de, esta, de esta batalla, entre comillas, murió rápidamente. Entonces, es muy impresionante cómo en los momentos más duros de la vida, y no tienen por qué ser un... un un campo de concentración, puede ser en este caso una enfermedad, o una muerte de alguien, o lo que sea cuando pierdes ese espíritu interno el, el, el debacle es inminente, no hay nada que hacer sí
1: me recuerda un poco también a veces cuando tienes gente tienes adultos mayores que muere uno y el otro muere al poco tiempo después sí, porque ya no hay razón sí, como que, me, me impresiona eso, como el cuerpo responde a la mente. Mm. En el que, en que se rinde, se rinde el cuerpo.
0: ¿Y qué, y qué te pareció cuando el, el autor hablaba como el, la pregunta del sentido de la vida? Porque hacía un giro raro el, el autor. Sacaba el sacaba el foco de cuál es el sentido en la vida y lo da de vuelta. decía, ¿qué espera la vida de mí? Era hacia el otro lado.
1: Lo encontré también muy, muy loco. Es, que me, es, es las cosas que me imagino... ¿cómo dice? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes hacer... ...más que pensar... ...y buscarle un poco el sentido... ...a todas estas cosas que te están
0: pasando? Y en ese contexto sobre todo. Como... Por eso. ¿cuál Qué difícil... ...no sé si el libro lo decía mucho... ...pero qué difícil de haber sido... ...estar ahí... ...recibiendo un latigazo... ...viendo cómo matan a todos tus amigos y decir, esto tiene un sentido, o esto, ¿cuál es la razón de esto? Sí, porque es que es un, un sufrimiento constante,
1: y eso te empieza a realmente desgastar, o sea, ahora nosotros lo estamos viviendo por la pandemia, en un sentido bastante menor. Más, de, sí, más suave, sí. Más suave, pero ha sido este tema de, la presión y el desgaste constante, el estrés constante, el, de, el desamparo. Y también hay partes donde esta enfermedad ha golpeado mucho más fuerte. O sea, ahora he estado viendo las imágenes que salen de India. Es como muerte a un nivel masivo
0: impresionante. Hmm. Y ahí, es ¿tú cómo reflexionaste o qué, qué pensaste cuando el, el autor decía es que no es no hay un sentido externo a la vida, sino que es la vida la que nos pide que hagamos cosas, que estemos a la altura de, de, lo, que, de lo que nos, de que nos exige. ¿Qué, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo pensaste? a que yo soy bastante de pensar de que la
1: vida en sí no tiene un sentido. No hay un sentido cósmico para mí. Ya. Pero yo le voy dando el sentido. El individuo le construye el sentido a las cosas. Entonces... Claro, todo eso resonaba bastante conmigo, de que tenías que hacer un poco este proceso interno, más que esperar que de afuera llegara una respuesta.
0: Ya. No.
1: ¿Qué, ¿Qué respuesta te puede llegar cuando estás en un campo de concentración si no es que la vida es sufrimiento y crueldad?
0: Porque sí. De ahí igual es loco, porque el libro hablaba de que cuando los liberaban, ellos dejaban de como ser personas por un tiempo como que eran despersonalizados o, o, o entes como andantes que ya no tenían emociones. Contaba mucho que las personas salían, caminaban por el campo y no estaban felices, no estaban alegres. Llegaban, se sentaban a comer y comían y como, como que no pasaba nada. Y después de un tiempo volvían a, a humanizarse y tener sentimiento. Era como que estaban
1: en shock. Es que El shock compuesto de ya de desapareció desapareció este opresor, pero muchos todavía están mal desnutridos, fatigados. O sea, no tenían la energía, me imagino que no tenían la energía ni para reaccionar a lo que Qué estaba loco. ocurriendo.
0: Ahora, me, me hace mucho sentido. Yo supongo que si sales de años de tortura, no eres capaz de volver de la misma forma, no eres capaz de... De ser una persona, yo creo que quedas con muchos traumas, ¿no? Creo que quedes normal. No, no eh, y quizás normal no es la
1: palabra, pero como dices, te llevas ese trauma encima. Ese dolor se convierte en parte de ti. Mm. Eh, hay un. Bueno, eh, hay una infinidad de medios artísticos que tocan el tema del holocausto. holocausto de televisión, películas. Eh, hay uno que se me viene a la cabeza, especialmente ahora, que es un cómic eh, que se llama Mouse. Yeah. Que se ganó varios premios por novela gráfica. Eh, y también ahí tenía tenía ese eso como una de las temáticas. Como te, el protagonista, el protagonista realmente todavía llevaba este tatuaje en el cuerpo, llevaba este trauma encima. No era algo que podía simplemente dejar atrás.
0: Yo ahí... Entiendo muy bien cómo las personas que vivieron esto tienen muchos derechos de. de pedir eh No sé lo la palabra indemnización es muy legal tal vez, pero pero que, que se les dé algo de vuelta por semejante tortura, porque yo, yo no sé si. ahí yo tengo la duda, yo no sé si hubiera sobrevivido o si hubieran llevado a un campo de concentración. No lo sé. No eh, sé yo si no tengo, me tengo esperanza. No sé si hubiera tenido la fortaleza que tuvo la gente para sobrevivir esto. Mm, no sé, yo creo
1: que tú sí podías jugar rugby. Eh, <risa>
0: pero no sé, me hubiera peleado con alguien y me hubieran matado rápidamente.
1: Sí, no. Yo, yo no me veo sobreviviendo. <risa> no me veo en lo absoluto. Me enfermo bueno, fácilmente.
0: Sí. Bueno, en todo caso, este libro a mí me llamó mucho la atención porque te ayuda, te ayuda personalmente a tener un poco de perspectiva. Además de, de ver las brutalidades y conocer una historia que es para llorar a grito, sí. te ayuda a ponerle un poco de paño frío a tus propios sufrimientos. Sí, sí. Es que hay una parte...
1: Y de hecho, bueno, nosotros siempre grabamos y tenemos los resúmenes que hace Santiago al frente... Eh, una de cosas que también me, 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 me impresionó tanto era cuando oh, decía esto de, Imagínate, sobreviste, saliste y no hay nada ni
0: nadie esperándote. Que ya también los habían matado todos tus amigos, todos tus conocidos, sí. toda tu familia. No sé si tuviste la
1: película El Pianista.
0: Sí. Cuando al final está el protagonista como caminando por la calle
1: en la mitad de todo en ruina. Y es esa desolación...
0: Imagínate eso, haber pasado cuatro años con la secreta esperanza de que algún día vas a salir. Y soñando, claramente soñando, que cuando salieras ibas a volver a tu casa y iba a estar tu familia ahí, esperándote. Y llegabas y no había nada. Estaban no. todos muertos. Sí. No, es. Eh. Eh, eh, eh,
1: es nefasto, es nefasto que se hayan hecho estas cosas y en muchos sentidos se sigan haciendo estas cosas. O sea, después de esto. Gente, ¿Cuánta gente mataron a los nazis? Un par, de, un par de millones eh, tendría que googlearlo no, no sé de memoria eh, pero no, lo que está diciendo de que después igual tengamos cosas así de deshumanas estoy pensando Guantánamo Bay eh, pa que... parece
0: estoy mirando acá pero no estoy seguro si es que estoy viendo el link correcto pero parece que son 6 millones ah, brutal una no, brutalidad sí eh,
1: pero también eh, como si ya Guantánamo Bay también lo que es el el terror blanco en Taiwán que fue un sí. periodo de ocupación militar china que fue brutal también. Y tú piensas como... To, to, todavía, no nos, todavía no hemos dejado estas tendencias atrás como una especie. Hola a todos, Pedro el Futuro acá. Interrumpiéndome para recordarles de los efectivos y reales campos de concentración que existen hoy en día. En China, en las provincias de Xinjiang donde tiene a toda la minoría religiosa que eh, son los yugures, eh, como siempre hay un link en las notas para que todos nos estemos informando porque yo no voy a dejar que estas cosas se, no, se me olviden o perderme la oportunidad de recordárselos a todos. También recordemos todos que efectivamente hubo una masacre en la plaza de Tiananmen y que el genocidio armenio ocurrió también.
0: Qué loco pensar eso, ¿no? pensar que el humano es capaz de tanta maldad. Sí, no, es es realmente, realmente brutal. Yo no sé, a mí me pasa una cosa bien rara, que es que cuando veo violencia me, inc me incomoda visceralmente. Cuando veo violencia, no sé, en la calle, alguien gritando, me incomoda muchísimo. Me imagino que este nivel de, de, de violencia y brutalidad debe ser una cuestión deshumanizante, total, para, para desde desde los propios las personas víctimas hasta los propios nazis los nazis tienen que haber tenido algún proceso increíble de, de condicionamiento para poder llegar a hacer una cosa así
1: sí hay un
0: un libro que me gustaría
1: que leamos a futuro que se llama la banalidad del mal ya que lo escribió una persona que estuvo en todos los eh, juicios que le hicieron a los nazis ya ¿y qué decía Hablaba un poco de eso, de que to toda esta maldad no era un tema, de que era, esa es la palabra, era banal, era cotidiano, era como, no, yo estaba siguiendo órdenes, no, no lo estaba pensando, era como desilusionante, casi. Yeah. De que no había como una, no había como, a veces como un gran odio detrás que tú puedes decir de y apuntar, si no era al rey, indiferencia.
0: Qué brutal eso ¿no? pensar que habían personas que ni siquiera eran malos eran indiferentes sí imagínate eso es yo te mato no porque te odio sino
1: porque ni siquiera me importas
0: igual eso, es muy, es, eso eso es muy violento
1: no es muy es muy violento eh, pero va un poco en contra de a veces las narrativas que buscamos sí porque para para
0: darle sentido a este sinsentido es verdad hace mucho uno se justifica mucho mejor la brutalidad pensando que la persona que está al frente es un, es un, villan, un villano súper calculador y maligno y en verdad es una persona negligente que no le importa. Sí. Y eso, y, y, y sacándolo un poco el contexto nazi, como en la vida. Muchas veces uno cree que oh, este es una persona desgraciada, lo odiamos profundamente. Y después uno lo conoce y en verdad simplemente era tonto por decir. Y sí. pasa muchas veces. sí la no la, es maldad, la, es estupidez la, muchas veces.
1: Sí, sí. No, ese, ese es el tema. De hecho, ese es como un, un consejo general. Como asume por lo general que alguien hizo...
0: Que si alguien te hizo algo malo, lo hizo por torpeza y no maldad. De hecho, es una política que yo tengo muy incorporada en la vida. Generalmente, sí. cuando pasan este tipo de cosas, digo... No, yo voy a presumir estupidez antes que maldad.
1: Sí. Porque... La, la, mal, la maldad, ese odio, ese desprecio es difícil de sostener a largo del tiempo. Y también... A veces la gente de verdad no está pensando en ti. No le importas. No, no le importa No es que sea como... Ah, te odio y por eso te estoy atacando. Es como... No, no, no. Yo no pienso en ti. Literal. Sí.
0: Literal no me importas absolutamente nada. Sí. Au. Qué brutal. Qué brutal. Sí. Bueno... En fin, eh, este es un libro que a mí a grandes rasgos me llamó poderosamente la atención. Yo sé que hay gente que le, que le, le marca un antes y un después en la, en, en la vida, digamos. Entonces yo lo recomiendo bastante para las personas que, que no lo han tenido oportunidad de ver. Es rápido, es corto, es súper corto. Eh, y creo que, debería, creo que está en cualquier librería en el mundo este libro. Sí. Sí, es fácil de conseguir.
1: Sí. Sí. Sí, espere, espere, esperemos que podamos aprender de estas cosas y no repetir tanta violencia. O sea, los últimos años han estado difíciles, los últimos meses han estado difíciles. Hmm. Así que es, es, crucemos los dedos, que algo, que algo mejor haya en el horizonte.
0: Sí. Así que con eso les damos muchísimas gracias a todas las personas que nos han venido a acompañar el día de hoy en esta conversación. Los invitamos a escribirnos con algún mensaje directo en nuestra página web, elementalpodcast.cl o bien en nuestras redes sociales, estamos en todas las redes sociales. Y eh, encantados de, sobre todo, darle las gracias a, en concreto a nuestros patrocinadores, personas que nos ayudan mes a mes con un par de dólares y hacen que sea posible este proyecto. Y... Un caluroso saludo a todos los que nos escucharon Especialmente hoy Esperemos que estén muy bien
1: Y tengan una muy buena semana Adiós